0: Se acabaron los galácticos, fidanes y no tan pavones, la evolución en la política de fichajes del presidente de la Casa Blanca Española, Florentino Pérez. Yo siempre he pensado, lo he dicho, lo mantengo y mucho tendrá que cambiar las cosas para que cambie de opinión, que para poder llegar un día a ser presidente del Real Madrid, primero tienes que haber sido o tienes que ser uno de los mejores empresarios que existan sobre la faz de la Tierra. Y por eso, en relación al último vídeo que subió al canal sobre la reconstrucción de la plantilla del Real Madrid, hoy vamos a analizar la figura de su presidente, Florentino Pérez. Cada uno pensará en mayor o menor medida que Florentino Pérez es mejor o peor presidente para el Real Madrid, pero lo que uno no puede negar es que es el mayor tiburón empresarial que ha presidido un club de fútbol. Pero como todo gran empresario en esta vida, su figura se forja a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta un día dar con la clave del éxito. En este sentido, vamos a analizar cómo ha evolucionado la figura de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Para ello, vamos a dividir sus dos mandatos como presidente del Real Madrid en tres fases muy diferenciadas. La primera coincidiendo con su primer mandato desde el año 2000 hasta el año 2006, cuando concluye este primer mandato. La segunda desde el año 2009, donde vuelve a recuperar la presidencia del Club Blanco hasta el año 2018... Y la tercera desde el año 2018 hasta hoy en día. Entonces, empezando por la etapa de, de 2000 al 2006, pues bueno, eh, ganó las elecciones del Real Madrid sustituyendo al fallecido Lorenzo Sanz y en el que, bueno, básicamente eh, el mensaje que transmitió Florentino Pérez a los socios para poder llegar a ser presidente del Real Madrid fue que prometió a la afición el fichaje del que era la máxima estrella del, del máximo rival del Real Madrid, que era el, por ese entonces Luis Figo un precontrato con el, con el agente, el jugador, que también, pues bueno, Luis Figo, no, después eh, acabó diciendo que ha estado, le agradece muchísimo al Madrid, de hecho juega lo, con el Real Madrid los partidos de, de veteranos, pero que Luis Figo en un primer momento no quería llegar al Real Madrid, lo que pasa que bueno, eh, estaba presionando para renovar con el Fútbol con el Club Barcelona, Llegó su representante, lo que hemos dicho, a un acuerdo con, con Florentino Pérez pero él lo que confiaba era que ante esas presiones al final el Barcelona hace y le renovase y no fue así y al final acabó en el Real Madrid. Y esa ese fue el sello de identidad de Florentino Pérez durante su primer mandato que eran los Galácticos, toda la etapa que todos conocemos pero que seguramente yo no la pude disfrutar mmm, en demasía así que la he visto ahora pues cuando he sido más mayor y más consciente de la situación pero no la pude disfrutar en su día porque yo era muy pequeño, pero eh, los nombres que había en ese equipo eran auténticas leyendas, estamos hablando de un equipo compuesto por jugadores como el propio Luis Figo que fue el primero en llegar y los que se unieron Zinedine Zidane, Beckham Raúl, Ronaldo, Guti Owen, o sea todos jugadores eh, máximas estrellas a, a nivel mundial, unos más que otros eh, sobre todo jugadores que habían eh, ganado recientemente Balones de Oro, jugadores que venían de ser superestrellas en las actuales Copas del Mundo, que es una cosa que siempre le ha gustado a Florentino Pérez, traer a la máxima estrella de cada Mundial, y bueno... Eh, ese era el mensaje de Florentino Pérez un equipo que, que estaba formado por auténticas estrellas, un equipo que, que bueno, si tú ves estos nombres dices, ¿cómo, ¿cómo se sostenía esto en el campo? y Florentino Pérez estaba decidido a que eh, todos esos jugadores eh, jugasen a la vez Dentro de, de los 11 iniciales y para ello, si tenía que prescindir de entrenadores y poner a míseros monigotes para dirigir estos equipos y que fuesen simples alineadores, lo iba a hacer. Y ya lo hemos visto con el paso de los años, recientemente Roberto Carlos, eh, pues bueno, declaraciones que ha ido haciendo sobre, bueno, eh, acciones que llevaban a cabo estos jugadores de que, pues ellos marcaban la hora a la que se entrenaba, eh, no se les quitaba ni el vino ni la cerveza de de las cenas y que bueno, eso era lo que mandaban los entrenadores durante la primera etapa de Florentino Pérez en el Real Madrid y que bueno, lo que digo, estos jugadores eh, pues es, sí, no vamos a discutir que eran auténticas estrellas, pero no había proyecto, o sea, no había una idea de juego ni de nada simplemente era poner a los jugadores un portero, cuatro defensas y Claude Maquelele sujetando a todo Dios que, que estuviese por ahí delante por delante de la línea de centrocampistas y quiero centrarme un poco en la figura de Claude Maquelele, el cual pues bueno, era el jugador que sostenía a todo este equipo y que le daba cierto rigor táctico eh, Florentino Pérez diferenciaba muy claramente tres escalafones dentro de la plantilla que eran las superestrellas, que eran los que metían los goles los que hacían los anuncios, que eran los que tenían que jugar fin de semana sí, fin de semana también los jugadores de nivel medio como eran Claude Maquelele. Fernando Hierro Iker Casillas por ejemplo Raúl también estaba metido un poco en este Cupo de jugadores por ser Canterano, Guti también estaba metido en este cupo De jugadores que no llegaban a ser superestrellas Y Luego jugadores que eran Auténticos desechos para Florentino Pérez Y que no servían para nada simplemente por el hecho De que no vendían camisetas y porque el público No sé, Florentino Pérez Se basaba en la idea de que el Madrid, La gente iba a ver al Madrid porque venía a ver A los Galácticos y que a ellos no les venían a ver Y por lo tanto eh, su nivel e importancia en la plantilla y sobre todo en la escala salarial iba a ser muy diferente y Claude Maclele era un jugador primordial para que este equipo se sostuviese y, y bueno mantuviese un cierto rigor táctico que, que le hiciese competir medianamente los, los partidos de una manera seria pero bueno para Florentino Pérez eh, era un jugador que era totalmente prescindible eh, Dentro de la plantilla Cuando para sus compañeros era imprescindible Dentro del campo Y que bueno, eh, Florentino Pérez eh, Decidió prescindir de él Porque básicamente Claude Makélélé Acaba el contrato Le pidió una subida de sueldo Aparte, justificada por el nivel que estaba ofreciendo El francés al Real Madrid Y la importancia que tenía Y Florentino Pérez Pues bueno, eh, la justificación que le dijo Es que a él no le iba a subir el sueldo Básicamente Porque, porque él no era una superestrella Que vendiese camisetas Entonces pues bueno eh, lejos de renovarle, lo decidió vender al Chelsea y bueno, se ha visto que hasta la llegada de Xavi Alonso en el 2009, el Real Madrid no paró de fichar jugadores en esa posición de pivote, o sea, hemos visto pasar por ahí, pues eso, a Gravesen, a, a la Sana Diarra a Mamadou Diarra jugadores que se ha intentado imitar la figura de Claude Makélélé y que no le han llegado a la suela de, de los zapatos al nivel del francés, en muchísimos años y el único que se le ha acercado Y que yo creo que ha superado el nivel del francés Ha sido Xavi Alonso Pero bueno, Florentino Pérez lo vendía por lo que hemos dicho Porque porque no era un jugador que vende ese camisetas Y prescindía automáticamente de esos jugadores Y así con canteranos y jugadores Que son propios de tu casa, como en el caso de Samuel Eto. O. Y al final Florentino Pérez acabó fracasando Este proyecto y a mitad de temporada 2006 estampó porque había creado Un monstruo dentro del vestuario Que no se sostenía y que era indomable Y Florentino Pérez, pues bueno eh, decidió dimitir y que yo creo que la siguiente etapa que vamos a hablar, que es la de 2009 a 2018, vino con las ideas nuevas tres años después, había recapacitado, como hemos dicho, como todo buen empresario, tiene que probar y probar y caerse y volver a probar y hasta llegar a acertar o empezar a acertar y que bueno, que dirigir un club de fútbol no es fácil, pero bueno, esta etapa cuando volvió Florentino Pérez al, al Real Madrid, pues bueno, volvió por todo lo alto haciendo el desembolso más grande hasta el momento que se había hecho en un mercado de fichajes, fueron 250 millones de euros, llegaron nombres que seguían siendo galácticos, llegaron nombres como Cristiano, como Kaká un muy jovencito Benzema, un Xavi Alonso muy consolidado en el Liverpool, que eran jugadores que que bueno, que, yes, eran galácticos, pero que por fin se empezaban a hacer fichajes con un cierto rigor eh, táctico y sobre todo son jugadores que aportaban soluciones a las necesidades que demandaba esa plantilla. Y Florentino Pérez lo dijo. Hemos hecho el esfuerzo en este mercado de fichajes para eh, conseguir corregir todo lo mal que se ha hecho durante estos tres años que ha estado Calderón en la presidencia, el cual, pues bueno, sí que es verdad que el debilitamiento que sufrió la plantilla fue gravísimo, ya que se fueron estos jugadores que deberían de salir, estos, todos estos galácticos, pero no se trajo a nadie. Y el Barcelona también estaba en horas bajas. Se vivió un proceso similar al que se está viviendo ahora. El Madrid eh, ganaba la Liga por delante del Barcelona porque el Barcelona se estaba desquebrajando. pero a nivel de Europa, el Real Madrid, hasta que volvió a competir en Europa... No fue hasta esta segunda llegada de Florentino Pérez y, sobre todo, en el segundo punto que quería destacar dentro de esta etapa, hasta la llegada de Mourinho, el cual le dio un lavado de cara al equipo brutal. ¿Y por qué fue? Porque Florentino le dio y le brindó las llaves del vestuario y de la gestión y planificación deportiva... ...a José Mourinho, que lo primero que hizo es sacar a Valdano, que sí, que era el director deportivo... ...pero que de idea de dirección deportiva, por lo menos en ese momento, pues tenía pocas ...los fichajes los que los hacía era Florentino Pérez y ahora en ese momento fue Mourinho... ...el que se puso al frente del equipo y era el que decía el que salía, el que entraba... ...y el que jugaba dentro de, del campo, no era Florentino Pérez ya el que decidía... ...esto es un cambio muy significativo... Con respecto a la primera etapa de Florentino y aquí la mano de Mourinho se vio, llegaron jugadores del gusto del portugués para hacer su proyecto, no el del presidente, llegaron jugadores como Phil, también estrella de ese mundial de 2010, Di María, Sammy Quedira, otro jugador que había destacado muy bien en, en el mundial de 2010... Entonces el Madrid por fin había recuperado el rumbo de un proyecto que, que estaba a la deriva, pues eso, desde, desde prácticamente que llegó Florentino Pérez, pues exceptuando los dos primeros años en 2002, pues desde 2002 hasta la llegada de Mourinho en, en el año 2010 pues fueron ocho años de un proyecto totalmente a la deriva de gasto innecesario en jugadores que, que efectivamente no valían para absolutamente nada. Y, a, y en esa etapa pasaron muchos jugadores, también jugadores que no ficharon José Mourinho, ¿eh? o sea, fichajes que no hizo Florentino Pérez. Aquí han pasado superestrellas de los últimos años, como han sido Snyder, como ha sido robén como ha sido Ruth Van Nistelrooy, pero que son jugadores que el rendimiento que han ofrecido al Real Madrid, exceptuando, bueno, en este último... Del, del holandés, que en el Madrid yo creo que fue bastante bueno, el de Ruth Van Nistelrooy, pero que ya venía bastante mayor, pues bueno, eh, se ve que ha habido cosas que indudablemente durante el 2002, de la etapa de 2002 a 2008 se han hecho bastante mal y que con la llegada de José Mourinho se corrigieron. Y sobre todo, otro punto clave de esto, dentro de esta etapa es el año de 2013. O sea, a partir de la marcha de José Mourinho y la consecución de la décima, la tendencia del Real Madrid en su política de fichajes cambia por completo, donde se, se, se llega a realizar ventas caras y numerosas, que es una cosa que siempre se había criticado el Real Madrid, de que sacaba a sus jugadores por precios eh, inútiles. Estamos hablando de la venta de jugadores muy caros como Mesuto Özil, como Higuaín y sobre todo revalorización de la cantera, estamos viendo que se vendieron jugadores como Morata, que luego repescaron y se volvieron a vender por unas cantidades eh, muy grandes, estamos viendo el caso de GC que se vendió al PSG por 20 millones de euros, pero aún así se seguía confiando muchísimo en el, en el marketing deportivo dentro de la plantilla, y aquí quiero pararme un poquito en el caso de la venta de Ángel Di María por la contratada James Di María, que siendo uno de los jugadores que menos cobraba dentro de la plantilla había sido eh, no sé si el mejor porque el nivel de Cristiano Ronaldo y de Gareth Pierre esa temporada además de otros jugadores fue muy bueno la, el nivel de esa plantilla la décima fue excepcional pero el nivel de Ángel Di María en esa temporada después de haberle machacado con las llegadas sobre todo de Isco que bueno metió el cuerpo en Ofil, que salió por patas y Di María decidió quedarse y ganarse un sitio y se lo ganó en una posición que no era la suya que era la posición del centro del campo consiguió hacerse con la manija del equipo y ser titular y después de demostrar que debía ser jugador primordial en el Real Madrid, fue a tocar la puerta de Florentino Pérez para pedirle un aumento de sueldo, porque en ese momento cobraba menos que Diego López, que era el portero y suplente del Real Madrid, y María cobrara dos millones. ¿Eh? No quiero pararme mucho en esto, pero... pero es para seguir con esta idea. Y Florentino Pérez, lejos de decirle que le renovaba el contrato, le dijo que él no era un jugador mediático, seguía anclado en esa idea de los jugadores mediáticos todavía un poco Florentino Pérez, Lejos de renovarle, básicamente lo que le dijo que ahí tenía la puerta Porque el que iba a llegar para ocupar su posición era James Un jugador que venía haciendo buenos años en el Oporto Había hecho una buena temporada en el Mónaco Pero que básicamente se le fichó Porque el mercado cafetero era muy, muy interesante Para las arcas económicas del Real Madrid Y porque eh, había sido la última estrella del Mundial de 2014 Porque le marcó, sí, jugó muy buenos partidos y jugó muy bien Pero básicamente porque le marcó un golazo a Uruguay de, del Copón y, y bueno, toda la trayectoria de Ángel Di María en el Real Madrid se vio paliada por un gol en un, unos cuartos de final de James Rodríguez contra Uruguay pero se empezaron a fichar jugadores con más cabezas y siguió con esta idea de darle la manija de la dirección deportiva a los entrenadores y al propio director deportivo y abandonarla de la mano del presidente se ficharon jugadores como Luca Modri, se ficharon jugadores como Tony Cross, y comenzó una tendencia sobre todo de fichajes de jóvenes, como yo digo, exóticos, jugadores que hasta el momento son desconocidos o eran desconocidos. Estamos hablando de Barán, de Casemiro, de Asensio, de Dani Ceballos, de Fede Valverde, jugadores jóvenes que apuestas por ellos en tu trabajo de dirección deportiva, de scouting deportivo y que fichas por un precio... Eh, ridículo o insignificante para el Real Madrid. Estamos hablando de jugadores que han costado eh, el que más es Dani Ceballos 15 millones de euros y que, y que bueno, si te sale la apuesta bien, creo que invertir 3 millones de euros para el Real Madrid en un jugador es una apuesta insignificante y que te puede ir bien. Y siguiendo con esta idea de jóvenes promesas y su fichaje, pues voy a introducir lo que es la etapa... Que yo digo desde 2018 hasta la actualidad, hasta hoy en día, en la que, bueno, yo creo que a Florentino Pérez y al Real Madrid se le ha ido un poco de las manos esta idea de fichar jóvenes promesas, ya que han pasado de, de eso, de fichar jóvenes promesas a fichar promesas a precio de superestrella. Estamos hablando de Militao por 50 millones, Mendy por 50 millones, Jovi por 60 millones, que sí, que son tres jugadores que ya tenían experiencia en Europa, pero que tampoco habían demostrado nada del otro mundo para pagar precios de, de Galáctico. Y a esto se le suman ya los fichajes de Vinicius Jr. y de Rodrigo por 100 millones de euros entre los dos, pues yo creo que ya la cosa se va de las manos, o sea, ya has abandonado completamente esa idea y ese proyecto de fichar jóvenes talentos a, a precio muy barato, a fichar jóvenes talentos que no han demostrado, como los otros absolutamente nada, pero encima a precio de Galáctico o sea, yo creo que ahí eh, Florentino te la han metido doblada o sea, y yo lo siento mucho porque es muchísima la gente que sobre todo le tiene muchísimo cariño a Vinicius porque le pone muchas ganas, le pone mucho empeño, siempre pelea y ojalá que toda la plantilla del Real Madrid pelease como pelea este chico, pero es que sinceramente, eh, tú te paras a pensar y has pagado 50 millones por un jugador que, que puede llegar a ser muy bueno, pero que, que aquí en el Real Madrid de momento tú no lo vas a hacer ni lo vas a formar como debería. Y la fórmula de la cesión, como comenté en, la, en el vídeo de la reestructuración, que más o menos a lo que viene eh, a desencadenar en este vídeo, la reestructuración económica del Madrid. Yo cedería a estos jugadores porque es una fórmula que últimamente le está funcionando bien al Madrid. Ha funcionado con ACRAF, el cual la ha revalorizado muchísimo. Funcionó con Carvajal, que al final te ha sido casi un jugador que te ha servido para la primera plantilla. Y al fin y al cabo, eso es lo que tiene que tratar de hacer el Madrid. O sea, estos chavales jóvenes. Que, que jueguen fin de semana sí, fin de semana también. Y porque yo creo, sinceramente, que ni Vinicius ni Rodrigo van a acabar siendo jugadores de la primera plantilla del Madrid. Y aquí pongo el, el ejemplo de Robinho. O sea, si es que es verdad que a Florentino siempre le ha gustado traer estas jóvenes promesas. Lo, lo vimos con Ramos, el cual funcionó bien. Y lo que digo, con Robinho, el cual no salió tan bien. Y es un caso muy parecido al de estos dos. sino por no decir igual. O sea, Robinho era un jugador con unas condiciones excelentes. O sea, lo vimos en, en 2005... Eh, cuando debutó con el Real Madrid en el torneo Carranza, el mítico torneo Carranza que organizaba el Cádiz eh, Robinho, pues bueno, vino aquí que parecía ya balón de oro y eso es lo que se quedó en, en balón, balón de playa, balón estrellado, porque claro le estás poniendo a un chaval que no tiene experiencia en Europa, una responsabilidad y una mochila a las espaldas que no es capaz de asumir y yo creo que el Madrid eh, se le ha ido esta idea completamente de las manos de fichar jóvenes promesas o sea, a mí me parece muy bien de, de que te traiga chavales jóvenes y aquí los curtas y los hagas y los, y los formes, como era el caso de Marco Asensio, de Casemiro, que han sido gente que has traído por nada y menos y al final los has conseguido formar para que sean unos activos esenciales para tu primera plantilla y que puedan formar tanto el equipo titular como esa unidad B y al final te has construido un equipo a, a precio de nada, pero es que hemos pasado de en 2013, 2014, 2015 a traer jugadores como... Eh, Luka Modric o Toni Cross por 30 millones de euros que eran jugadores con experiencia internacional, Tony Cross ya era campeón de la Champions, era campeón del mundo y por 25 millones de euros y a mí no me vale la excusa ya de la inflación del mercado porque es que luego te has traído a un chaval como Brahim aprovechando una fabulosa oportunidad de mercado por 15-20 millones de euros y, y bueno, como no como no ha costado 50 millones de euros como estos otros dos, ni se llama Braiño pues nada, este chaval no, no sirve para la primera plantilla, es un saco de papas como se ha hecho en el, en el Barcelona con, con Todibó, O sea, Es esta política de, de saco de papas y aún así encima te has traído a Vinicius y a Rodrigo para buscar que sean tus, tus bazas o tus estrellas del futuro y lejos de darles minutos y, y formarles y que sean tus superestrellas, los han metido en la primera plantilla a competir desde el primer día con jugadores como Eden Hazard que has traído al año siguiente para bloquearles completamente esa progresión pues Son chicos cosas que, que yo no entiendo o sea, Al final te has dejado en tres extremos zurdos Porque sí que es verdad que Rodrigo estaba jugando por la derecha pero es extremo zurdo. Te has dejado 260 millones de euros en tres extremos zurdos Uno que está ya cerca de la treintena Y dos que tienen 19 años y no han demostrado nada o sea Yo creo que en este sentido el Real Madrid Vuelvo a la idea de este, recuperar el timón del barco Porque yo creo que a Florentino se le ha ido de la idea y salido de las manos y sobre todo que es que le veo alicaído, o sea, son no veo a ese Florentino activo, negociador, de superestrellas y traerlas a buen precio, traer estos fichajes galácticos que es a lo que nos estamos refiriendo, no, o sea, veo a un Florentino que bueno, le viene Zidane, le dice que, que sí, que Hazard, 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 160 millones de euros cuando le queda un año de contrato y al final a lo mejor no se va otras opciones, ¿por qué no se pensó en Sadio Mane? Por ejemplo, o sea, ¿por qué no se piensa en ese tipo de, de jugadores? Hubiese costado 160 millones de euros, o sea, ahora mismo pagar esos precios por un jugador, aunque esté en el mercado inflado, con la cantidad de jugadores que hay en el, en el mercado, es absurdo y de verdad compensa pagar 50 millones por Rodrigo y por Vinicius y has pagado 17 por Brahim, es muchísimo mejor Vinicius y Rodrigo que Brahim es que yo pienso absolutamente lo contrario, es que pienso que Brahim ahora mismo tiene muchísimas mejores condiciones que estos dos jugadores, pero lo que digo me no ha costado 50 millones de euros y no es brasileño es español, de aquí de Málaga, ya ha costado 15 millones de euros y tuvo que buscarse las habichuelas yéndose al Manchester City para un día poder ganarse la vida y poder dar de comer a su familia. Recupera de una puta vez el proyecto y la idea. Y bueno, hasta aquí lo que para mí son las tres fases por las que pasa Florentino Pérez dentro de sus dos mandatos al frente de la presidencia del Club Blanco. ...empezó dirigiendo a, a unos actores de una película de Hollywood... ...más que a un club de fútbol... ...y que bueno, que yo creo que la evolución desde que volvió en 2009... ...ha sido positiva, pero que no sé... ...yo lo que he hecho en falta es que recupere el timón del barco... En, ...sobre todo desde la salida de Cristiano Ronaldo... ...que no, no veo que haya recuperado este timón... ...ya ha cedido sobre todo muchos chantajes... ...a manos de Zinedine Zidane... ...y sobre todo el hecho en cara que nos haya hecho más fuerte en los temas de Bailey James, porque si bien es cierto que el entrenador tiene que controlar la parcela deportiva eh, evidentemente la parcela económica va de la mano y sobre todo en un club de esta, de esta entidad son jugadores que no han costado 10, 15, 20 millones de euros, sino que se ha hecho una inversión muy fuerte por ellos y que si el entrenador no los quiere, pues vale que no los quiera, pero forzar un poco a que esos jugadores eh, no decaigan en, en minutos ni en presencia y sobre todo que, que se recupere ese valor de mercado y que sean jugadores, que, que los clubes estén interesados en, en ellos. Eso es lo que le he hecho un poco en cara a Florentino Pérez en esta última etapa que está viviendo ahora. Creo que tiene que volverse a poner al frente de, del proyecto, a hacerse fuerte y que recupere su esencia de, de empresario tiburón, que es lo que es. Un hacha porque para mí es posiblemente el mejor presidente que ha habido en la, en la historia del fútbol y sobre todo uno de los que más por no decir yo creo que para mí sí el que más ha revolucionado lo que lo que significa el fútbol para mí lo que, la viva imagen de lo que implicó en el mundo del fútbol la, la ley Bosman la representa Florentino Pérez lo amarás, lo odiarás pero lo que digo al, al frente de la presidencia de un club de fútbol en temas económicos que es lo que tiene que fundamentarse un presidente para mí una total figura y como última idea recalcar que en cualquier equipo ningún jugador es tan importante como para estar por encima del proyecto absolutamente ninguno, me dan igual Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé me dan igual, nadie, absolutamente nadie es tan imprescindible como para estar por encima del proyecto, el proyecto antes o después dará sus frutos en forma de títulos, los jugadores por sí solos no garantizan absolutamente nada y si no, que se lo cuenten a Messi lo dejo aquí un saludo